0: Et votre
1: journée devient plus belle.
0: Merci d'écouter Radio Classique. Il est exactement 8 heures.
2: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Voilà, si je Zot sur Radio Classique, ça va pas vraiment le faire. Les titres du journal présentés par Lucille Bréo, comment indemniser les victimes d'abus sexuels dans l'Église, elles seraient plus de 300 000. D'après le rapport Sauvé, les associations demandent des réponses claires et tangibles au-delà des mots. L'Assemblée unanime cette nuit pour interdire les thérapies de conversion. Les députés ont entériné la création d'un délit spécifique, la sanction, deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et puis, nous serons à Marseille où les intempéries ont déversé un flot d'ordures dans la mer.
3: Radio.
2: Classic.
0: Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
3: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, l'épineuse question de l'indemnisation des victimes d'abus sexuels dans l'église. C'est
3: un chiffre qui donne le vertige. 330 000 enfants ou adolescents ont été abusés depuis les années 50 par des prêtres, des religieux, des religieuses ou encore des laïcs travaillant avec l'église. Accablant constat de la commission indépendante sur les abus sexuels présidée par Jean-Marc Sauvé. Après le choc, comment réparer l'irréparable Commission énumère 45 pistes de travail, dont une indemnisation très large, y compris quand les faits sont prescrits. Marc T.
1: L'Église n'a pas su prévenir ces violences. Elle ne les a pas vues et pas traitées, dit la Commission indépendante sur les abus sexuels, la SIAZ, qui recommande aussi que l'Église utilise son propre patrimoine pour les indemnisations sans faire appel aux dons, ce qui semble surprendre Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France.
0: Les réserves que nous avons servent très largement à garantir le paiement des salaires. La SIAZ nous met dans une situation compliquée. Je ne sais pas si elle a complètement mesuré la difficulté juridique dans laquelle elle nous mettait. Mais nous verrons ce que nous pouvons faire.
1: Cette indemnisation est pourtant attendue avec impatience par les victimes et pas seulement pour les aider à se reconstruire. De quoi aussi accélérer le changement selon Alexandre Aizé, victime du père Prénat et cofondateur de l'association La Parole Libérée.
0: Les actions financières et sont à même normalement de changer des comportements. Si l'Église paye et si c'est le coup de cher elle sera obligée à un moment de se réformer pour essayer de mettre fin à cette terrible histoire pour les victimes et pour l'Église, l'indemnisation est nécessaire.
1: Et c'est le mois prochain que la conférence des évêques de France devrait se prononcer sur les premières mesures qu'elle pourrait adopter.
3: Marc Tédé a noté qu'à Lyon, sept victimes de Bernard Prénat ne seront pas indemnisées par le diocèse. Elles l'ont déjà été par le fonds de garantie de l'État après le procès de l'ancien prêtre condamné en 2020. Le diocèse estime que nul ne peut être puni pénalement en raison des mêmes faits par deux juridictions différentes. Les victimes demandent à l'Église d'assumer ses responsabilités.
0: Lucile. L'Assemblée, unanime cette nuit contre les thérapies de conversion.
3: Les députés ont voté donc à l'unanimité la création d'un nouveau délit. Augustin Lefebvre, il pénalise ceux qui prétendent guérir l'homosexualité.
0: Oui, sanction de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende peine alourdie si la victime est mineure ou dépendante sont concernées les pratiques, comportements ou propos visant à modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale. Derrière ces mots, des séances d'hypnose ou d'électrochocs, des injections d'hormones, des exorcismes et des mariages forcés. Un phénomène difficilement quantifiable mais en augmentation. La députée qui porte le texte parle de centaines de caressants et justifie le besoin de cette loi qui recouvre des actes déjà illégaux par le nécessaire soutien à apporter aux victimes. Mi-septembre, la Mivilu de l'organe gouvernemental de lutte contre les dérives sectaires, a été chargée de quantifier le phénomène.
3: Augustin Lefebvre, le texte va maintenant être transmis au Sénat, au procès des attentats du 13 novembre 2015. Parole aujourd'hui aux rescapés et aux proches de victimes du Bataclan. Des auditions qui vont durer un mois. 200 personnes environ sont attendues à la barre. Hier, la Cour a entendu plusieurs proches de victimes de la belle équipe
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04 à Marseille, la catastrophe écologique après les intempéries.
3: Aux boueuses, plages jonchées de détritus. la deuxième ville de France tente tant bien que mal de ramasser les tonnes de déchets qui se sont déversés dans la mer ces derniers jours. Des, des poubelles accumulées en raison de la grève des éboueurs et qui ont été emportées par deux mois de précipitations tombées en quelques heures. Des monceaux de détritus accumulés. La correspondance de Julie Gasco à Marseille. Les
2: plages de l'escalier. Borelli ont des allures de déchetterie à ciel ouvert. Un désastre pour Lila, gants et sacs poubelle à la main. Elle est venue spontanément ramasser des détritus comme beaucoup d'autres Marseillais. C'est catastrophique. Toutes les poubelles se sont euh, déversées dans la mer. Des vêtements, des canettes, euh, divers plastiques, et absolument de tout. En mer, les marins pompiers de Marseille ont initié une surveillance aérienne des côtes pour repérer les pollutions et organiser leur ramassage. À la tête des opérations, Clément, lieutenant de vaisseau.
1: On a déplacé une embarcation qui tracte filet pour charrier un maximum de déchets, les filtrer finalement et les accumuler.
2: Et il faut faire vite car le mistral devrait se lever aujourd'hui, mais pour beaucoup de déchets c'est trop tard, ils sont déjà au large, c'est ce qui inquiète Léa Lecomte du pôle maire de l'association Naturoscope. Ça va potentiellement piéger des animaux, ensuite donc il va finir par ben en fait, se décomposer en petits bouts, donc ils vont être mangés par un tout petit animal qui va être mangé par un plus gros. Et puis qui va finir dans notre ventre, hein, puisque en général c'est nous qui mangeons les plus gros poissons. Une collecte citoyenne des déchets est à nouveau organisée ce matin en face de la Grande Roue. Le maire Benoît Payan demande au gouvernement de décréter l'état de catastrophe naturelle pour toute la cité phocéenne.
3: Julie Gasco à Marseille pour Radio Classique. Le mea culpa du chef de la diplomatie américaine après la crise des sous-marins de passage à Paris. Anthony Blinken a assuré sur France 2 je cite, on aurait pu faire mieux du faire mieux au niveau de la communication. Il a rencontré Emmanuel Macron martin matin, le chef de l'État qui se trouve en ce moment en Slovénie pour un sommet informel de l'Union européenne, en marge d'un dîner hier soir avec ses homologues, il a appelé les Européens, je cite, à être clairs avec eux-mêmes. Le Congrès américain promet d'agir pour réguler Facebook. Hier, il a auditionné une ancienne employée de la plateforme, Frances Hogan. Elle l'accuse notamment de pousser les adolescents à utiliser toujours plus ses services au risque de provoquer une addiction. Réponse dans la foulée de Mark Zuckerberg dans une longue publication. sur sur sa page Facebook. Il assure ne pas avoir privilégié ses profits au détriment de la sécurité.
0: Lucille, on en parlait juste avant le journal avec David Barou, James Bond, et de retour sur les écrans aujourd'hui.
3: Mourir peut attendre 25e opus des aventures de l'agent 007, le dernier pour Daniel Craig. Sa sortie, vous le savez, a été reportée de 18 mois. Les exploitants de cinéma comptent donc sur lui pour doper la fréquentation des salles. Le CNC, le Centre National du Cinéma, va surveiller
2: cette sortie de près, comme nous l'explique l'économiste Françoise Ben. Ne qu'on a ce système de redistribution qui fait qu'un blockbuster américain, c'est important à la fois pour les chiffres de fréquentation mais aussi pour les recettes du CNC qui vont ensuite abonder toute la chaîne de valeur dans le cinéma. Quand la fréquentation baisse, la taxe qui est prélevée sur le billet qui est de l'ordre d'à peu près 12% est moindre et c'est une déperdition de l'ordre de 90 millions pour l'année 2020, donc c'est beaucoup. L'inquiétude demeure dans le milieu et ils aimeraient bien que la fréquentation remonte pour qu'on ne dépende plus du bon vouloir de l'État, mais plutôt de la taxe qui rentre régulièrement. <médiculture>
3: Voilà, James Bond, Mourir peut attendre, qui sort donc aujourd'hui. Vous avez un volet préféré, euh, Renaud
0: De James Bond. De écoutez, James Bond. Euh, bah, le premier que j'ai vu, j'étais minot, c'était l'espion qui m'aimait avec Roger Moore et surtout avec Barbara Bach, qui incarnait la petite amie de James Bond. Et elle était particulièrement cosmétique, Barbara Bach. Elle me laissé <rire> un souvenir ému. Je note ému.
3: particulièrement cosmétique.
0: Merci beaucoup pour ce petit souvenir en arrière et mes jeunes années. Lucille Bréau, que vous retrouverez à 9h pour un prochain point d'actualité. Il a presque le look de 00. C'est Guillaume Tabar qui est rentré dans ce studio, l'édito politique dans un instant. Et puis mon invité, le président de Via Voice, François Mikema.